0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 287 Hoy vamos a hablar un poquito de diseño de red, porque hemos hablado mucho de protocolos, de troubleshooting, de un montón de cosas Pero de diseño de red, jolín, si es que hay tantas cosas de las que hablar Bueno, esta semana, perdonad que el audio va a salir un poquito más tarde de lo normal, pero estuve en Barcelona el fin de semana y es que uno no tiene tiempo para todo. Así que no me ha dado tiempo para prepararlo. Y cuando lo iba a preparar estaba tan cansado que dije, mira, me voy a la cama, no puedo más. En el capítulo de hoy, además, vamos a tratar las cosas un poco diferente. Vamos a adaptar un poquito. ¿Por qué? Pues porque en Spotify ah, habrá comentarios, así que si lo escucháis en Spotify el capítulo, podréis ver que al final se pueden escribir comentarios, se pueden escribir cosas. Y ha habido una persona que en el último capítulo, en el de las confederaciones, me pedía... A ver si podía hacer una sección de preguntas y respuestas. La verdad es que me ha chocado un poco. Porque que alguien utilice mis audios así como para estudiar. Me pareció un poco raro. Pero bueno, oye. ¿Por qué no? Así que cuando acabe con el audio. He preparado una serie de preguntas y respuestas. 20, Que os iré aquí leyendo. Para, bueno, pues para reforzar todo lo que os he contado. Pues si os sirve. Así que cuando lleguemos a las preguntas y respuestas, si sois de aquellos que simplemente lo queréis oír y ya está, lo paráis, os lo saltáis y ya está. Y si queréis repasar lo que os he estado contando, pues os ponéis las preguntas y respuestas, que será acto seguido. Y de esa manera, pues oye, seguro que se queda aquello grabado, pero a fuego. Bueno, vamos a intentarlo. Comentármelo. Decidme qué os parece la idea. Si os parece bien, si os parece mal, yo por probar, pues eh, no pasa nada, lo pruebo. Y así la persona que me lo ha pedido, pues bueno, pues eh, también puede ver si le interesa que lo haga así o no. A ver, ¿de qué voy a hablar hoy? Porque hoy el capítulo va a ser más largo, va a ser más largo de lo normal, ¿vale? Porque quiero daros una visión general de lo que sería el diseño de red. Entonces voy a tratar muchas cosas. Voy a tratar muchas cosas sin profundizar tampoco demasiado, ¿vale? Pero sí van a ser muchas. Entonces, pues vamos a hablar del modelo jerárquico de, de tres capas, acceso, distribución y core, del de diseño por módulos, los bloques funcionales que se llaman de Cisco. Si habéis estudiado el CCDA o el CCDP, pues esto lo tendréis todavía fresco. Yo me examiné ya hace, no sé, ¿15 años? Uy, no, 15 no. Yo creo que va a ser más cerca de 20. Pero bueno... Me examiné hace muchísimos años, lo aprobé de milagro, pero eh, me examiné, me examiné. Luego vamos a hablar un poquito de cómo afecta el tema del ancho de banda, la latencia, ¿vale? ¿Qué, qué pasa entre esas dos cosas? ¿Cómo ofrecer una redundancia dentro de, de nuestra red? Vamos a contar así un poquitito eh, lo que tenemos que tener en cuenta para diseñar una red en cuanto a routing y switching, encaminamiento y conmutación castellano verdad entonces pues nada dos, dos pinceladas de usp Fisisis, bgp y stp vale spanning tree o sea dos pinceladitas luego vamos a hablar un poquito del diseño de data center spinal leaf que es vale eh, ¿Qué es lo que la virtualización ha hecho por nosotros complicarnos la vida no pero como que ...que es lo que tenemos que tener en cuenta... Un ...pelín de almacenamiento... ...y luego las preguntas y respuestas... ...vale, el guión, quiero que sepáis que me sale larguísimo... ...no sé lo que voy a tardar en decirlo todo... ...pero bueno, vamos a ir empezando con calma... ...así que, si os parece bien, si os parece... ...voy a empezar con la intro de mi amigo Paco Estrada... Como siempre. Y vamos a ir empezando el capítulo de hoy. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues vamos a ir empezando con lo más fácil, ¿vale? El modelo jerárquico de red. Una cosa, todo lo que voy a decir, absolutamente todo está basado en cisco vale en lo que es la formación de cisco y bueno documentación de cisco pues ya sabéis que yo me baso en la documentación de cisco casi todo casi todo vale porque al final pues todo es eh, muy parecido y las diferencias pues son más de nomenclatura que de concepto con otros fabricantes realmente al final todo es igual siempre es lo mismo lo que pasa es que se llama de una manera o se llama de otra. Pero vamos, que el estándar, yo siempre os lo digo, el estándar es eh, fisco, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el modelo jerárquico de red. Esto lo habéis oído, ¿vale? Porque es el enfoque fundamental, el de toda la vida de Dios, de las eh, del diseño de red, ¿vale? Eh, esto, además, Cisco eh, nos lo ha metido en los CCNAs y todos esos cursos, ¿vale? Los CCNPs nos lo ha metido en vena, ¿vale? Bien, bien profundo, que son eh, la capa de acceso, distribución y core, ¿verdad? Cada una de ellas tiene su función, hace sus cosas y todo eso nos lo han ido metiendo en vena, ¿vale? Entonces, pues, os lo voy a contar un poco por si hay alguien, que seguro que hay gente... Que esto, pues no lo ha estudiado O no lo sabe o, o lo que sea, ¿vale? Porque, ya os digo, todo en la vida No es saber configurar un equipo, ¿vale? Hay que saber, además, pensar Cómo queremos Diseñar esa red para poner Nuestros equipos Ahí en medio ¿Veis? Capa de acceso Bueno, pues, eh, ¿qué hace esta capa? Capa de acceso, pues acceso ¿Acceso a quién? Pues al usuario final ¿Vale? Esos son los ordenadores, impresoras, switches de acceso, ese tipo de cosas, donde se conectan los usuarios. ¿Qué características tienen? Pues eh, conexión de dispositivos, que proporciona la conectividad y puntos de acceso a los dispositivos de los usuarios. Aquí el control de acceso es importante, ¿vale? Tenemos que implementar las políticas de seguridad y control de acceso. ...los ACLs de filtrado de tráfico y autenticación... ...todo esto viene aquí, ¿vale? Eh, QOS... ...bueno, pues eh, hay muchas redes todavía... ...mundo adelante... ...que tienen QOS definido en las capas de acceso... ...sobre todo en redes que tienes en el mismo puerto... ...una parte de voz y una parte de datos esto la verdad es que con los anchos de banda que empieza a haber ya que hay ya desde hace años vamos a vamos a ser justos esto cada vez se, se usa menos pero bueno oye eh, se usa vale en empresas muy grandes redes muy grandes muchísimos teléfonos o en redes de un call center por ejemplo pues esto sí que es muy importante vale tener el tráfico priorizado que es más importante pues la voz el vídeo vale este tipo de tráficos. Y luego, en la capa de acceso, también vamos a tener una cosa, ¿verdad?, que os suena mucho, ¿no? Las VLANs, eh, las VLANs, que, bueno, una red, ¿sabéis lo que es? Pues un VLAN es una red virtual, ¿no? O sea, una agrupación de lógica de, de, de elementos en una red, ¿vale? Y conmutar VLANs es. ...mover todo el tráfico de esas subredes lógicas... ...de esas VLANes. Esto sería lo que podemos hacer... ...en la capa de acceso. ¿Vale? Acceso, distribución y core. Muy bien. En distribución, ¿qué hacemos? Bueno, pues esto es lo que está en medio... ...entre el acceso y el core, el núcleo, ¿verdad? Lo que hace es agregar los datos que vienen de los... Eh, Equipos de acceso, de los switches de acceso, ¿vale? Y lo que hace es moverlo hacia el núcleo para moverlo lo más rápidamente posible. Aquí es donde se realiza el routing entre vilans. Eh, cada vilan es una red distinta y para unir de una vilan a otra, pues cambia de capa 3, cambia el dominio de broadcast, con lo cual tenemos que pasar por un router, ¿Vale? Entonces, pues eso lo hacemos en un switch que tiene un, un routing de, de VLANs. La razón, o sea, esto es el, el culpable de que haya gente, mucha gente, la inmensa mayoría, que te hablan que es que claro, que no hay diferencias entre un router y un switch, tal... Bueno, pues todo empieza por aquí, ¿vale? A ver, eh, redundancias, por supuesto, redundancias y balanceo de carga... Eh, es aquí, en esta capa de la distribución, donde realizamos redundancias y balanceos de carga a través de las conexiones que van a unir contra el núcleo. Luego, eh, el QoS, si hemos dicho que en acceso es, eh, bueno, pues para separar el tráfico de voz, del de datos, tal, aquí tendríamos ya políticas mucho más avanzadas del de QoS, ¿vale? Eh, y luego tenemos aquí la gracia, que gracias a este nivel, a cómo está distribuido, podemos aislar los problemas de red y no afectar a todo el sistema, porque no estamos tocando al núcleo. Entonces aquí, si tuviéramos un problema en un trozo de distribución, me afectaría solamente a la parte de acceso que cuelga de aquí. Vale, pues esto sería capa de acceso, ¿vale? Ya os digo, estamos dando así por encima para situarnos un poquito. Eh, core Núcleo Capa eh, La capa de Core Acceso Distribución Y Core ¿Verdad? Core Este es El núcleo El backbone La columna vertebral Alta velocidad ¿Vale? Aquí Lo que prima Es la velocidad Y el alto rendimiento Mucho tráfico Moverlo De la manera Más rápida Posible Siempre Entonces Lo tenemos redundado Esto siempre Y tenemos que tener aquí muy presente el tema de la escalabilidad. Tenemos que poder crecer y sin afectar al rendimiento. Es muy, muy, muy importante. Y os digo, el routing, rápido, muy rápido todo. Esto, como tiene que ser tan rápido, todo el tema del QoS queda eh, relegado a las capas que están por debajo, lo que es acceso y distribución, ¿vale? Eh, esto sería eh, la capa del de Core, en el modelo de acceso, y distribución y Core, el de tres niveles. Esto mmm, tendrá algún beneficio, ¿no? Digo yo, porque si no, ¿para qué meterle tanto rollo, no? Pues veréis, es eh, muy fácil de administrar. Acceso, distribución y core. Es fácil de administrar. Y se pueden solucionar problemas específicos de la red sin afectar a otros. Lo que os he dicho en la capa de distribución, ¿verdad? Si tenemos un problema, afecta a la parte de abajo, pero no a toda la red. Escalabilidad. Esto podemos crecer Podemos crear nuevas partes de acceso Conectadas a nuevas partes de distribución Y conectadas al core ¿vale? Eso lo podemos hacer crecer De una forma relativamente fácil No, no sería demasiado complicado El rendimiento optimizado Minimizamos las latencias vale, Es lo que vamos a, a intentar y luego, eh, evidentemente, las políticas de seguridad se pueden aplicar de una forma más eficiente. No es lo mismo aplicar una política de seguridad para un PC que va a acceder a la red que para un determinado tipo de tráfico. Y bueno, y en caso de que haya un problema, hemos estado hablando todo el rato de redundancias, ¿verdad? Pues esto es algo que nos proporciona este modelo y que, le da un beneficio importante esto se usa pff, mogollón, o sea, no podéis imaginar esto es lo que se usa en muchísimos, muchísimos sitios ¿vale? permite crear redes eh, escalables, estables son manejables eh, y bueno, y te permite eh, funcionar en entornos realmente complejos pues pensar eh, el típico o hoster de toda la vida que tiene eh, dos routers dos switches de distribución y cuatro switches de acceso una cosa pequeñita vale. pues eso utilizaría este modelo este sería el modelo que utilizaríamos en redes de esas ya un poco más pequeñas pero claro, eso evoluciona ¿verdad? entonces evoluciona ...a una cosa que se llama... ...diseño de red modular... ...esto... Eh, ...en el CCDA... ...y en el CCDP... ...las certificaciones de diseño de Cisco... ...que entiendo que siguen existiendo... ...a mí ya me caduco todo... ...pero bueno, entiendo que siguen existiendo... ...es... Eh, ...esto es... Eh, ...pues el pan nuestro de cada día... ...¿vale? ...es... Eh, ...cómo hace hacemos la división de la red... ...¿vale? ...en bloques o módulos eh, funcionales distintos. Es decir, no dividimos porque sea acceso, distribución o core, sino dividimos por la función de esa parte de la red, ¿vale? Esto nos permite una estructura súper flexible ¿vale? Escalable y, es, bueno, es muy fácil de gestionar. Lo que pasa es que es más complejo, ¿vale? Pero no es lo mismo un bloque de acceso que un bloque de de acceso remoto que un bloque de una sucursal o que un bloque de una granja de servidores, ¿vale? es que no es lo mismo, no funcionan igual. Todo podría eh, ser acceso, al final, pero es que no funciona igual, ¿vale? Esta metodología Además, nos permite, bueno, pues tener una cierta paridad. Es acceso, os he dicho, es acceso, pero cada una de una forma distinta, ¿vale? Entonces, podemos eh, darles una atención diferente a cada uno de los bloques, ¿vale? Los componentes clave de este diseño. Bueno, pues vamos a tener tres partes bien diferenciadas, ¿vale? Lo que es eh, el campus, el Enterprise Campus, que se llaman que es donde están pues, las cosas eh, centrales de, de la empresa, ¿vale? Luego el Enterprise Edge edge es eh, el límite, ¿vale? Living on the Edge es viviendo al límite, ¿verdad? La canción de Al Smith. Pues Edge, límite. Enterprise Edge, pues esto sería como el borde, ¿vale? Eh, cómo se accede a la empresa. Y luego tendríamos eh, los componentes, la parte de, de Internet, de conectividad pura y dura, eh, las conexiones a los ISPs, a los tránsitos, eh, las redes de voz, el PSTN también estaría por ahí, ¿vale? Todo eso lo tendríamos ahí. Vamos a ver primero la parte de campus, lo que sería el, el núcleo de, de nuestra red, ¿vale? Tendríamos eh, varios módulos, pero bueno, lo más importante sería eh, el core, el núcleo, que es, eh, bueno, donde se proporciona el tráfico rápido, donde conmutamos entre bloques, ¿vale? Es lo que antes habríamos llamado el nivel de core, de hecho se llama igual, ¿vale? Eh, este bloque, este módulo, se diseña para eh, tener una alta resiliencia, o sea, que no se vaya a caer, o sea, esto tiene que estar funcionando siempre, porque todo va a depender de esto. Luego tendríamos los módulos de distribución, que me conectaría a los módulos de acceso, ¿vale? Igual que antes, y los módulos de acceso es donde conectaríamos a los usuarios finales. Bueno, aquí acabaría el modelo de antes. Ahora vamos a agregar complejidad. Vamos a poner, por ejemplo, un módulo de data center o un módulo el del server farm, eh, granja, granja de servidores, ¿verdad?, ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque no tienen los mismos requisitos ni las mismas necesidades las redes de los centros de datos que las redes de, de usuarios de las empresas, ¿verdad? Entonces, pues son bloques diferentes, ¿vale? Eh, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No es lo mismo un bloque de almacenamiento o, vale que, que un bloque de usuarios o el centro de datos, ya os he dicho. Son cosas diferentes. Esto sería... El Enterprise Campus, que se llama, que sería la, la parte como central de la red. Luego el Enterprise Edge, la, el límite, lo que lo une con fuera, tendríamos los eh, módulos de servicio de red. Vale, aquí tendríamos, pues, por ejemplo, el tema de eh, el, los IDS, eh, los firewalls, lo de capacete o filtrado de contenido. Eh, todo este tipo de cosas lo tendríamos aquí, balanceos de carga, etcétera. Luego, eh, la conectividad, módulos de sucursal, un branch office, pues lo tendríamos conectado también aquí. O los módulos de acceso remoto. eso es súper importante. Y estos módulos, por ejemplo, ahora para todo el tema de, de lo del COVID, esto que ha habido, lo, los encierros, estos que ha habido, pues es, era, era fundamental que esto funcionara correctamente. Pero vamos, sin encierros y teniendo a todo el mundo en la oficina... ...que tampoco entiendo muy bien esa metodología... ...pero bueno, ahí tampoco me meto... Eh, ...estos, los módulos de acceso remoto... ...serían para aquellos usuarios que están fuera... ...yo que sé, imaginaros los repartidores... ...estos que hay de Seur, de Amazon o de lo que sea... ...que van con su pequeño móvil... ...marcando que han entregado un paquete, ¿verdad? Han entregado un paquete y te dicen... ...el paquete acaba de ser entregado... ...ese usuario se está conectando por un módulo de acceso remoto... Está conectando por una VPN con total seguridad, ¿vale? O A lo mejor está utilizando una APN privado de, de, una, de una operadora de móviles, pero bueno, al final es lo mismo, ¿vale? Esto es para los usuarios eh, que se están moviendo, ¿vale? Que eso tiene un nombre en inglés que es maravilloso: que es Road Warriors, ¿vale? Road Warriors, que serían los guerreros de la carretera. Es eh, maravilloso, a mí me, me encanta. Ya hemos visto el Enterprise Campus y el Enterprise Edge. Y ahora que tendríamos que ver cuál nos quedaría, ya os lo he dicho antes, el que sería el módulo de Internet. Aquí tendríamos los módulos de conectividad eh, pura, ¿vale? Con el exterior, es decir, conexiones con ISPs, eh, redes de voz, ya os he dicho, tránsitos, peerings... Eh, cables, básicamente. Es lo que iríamos eh, teniendo por aquí. ¿Qué beneficios nos da esto? Porque esto es buenísimo, ¿no? <risa> es buenísimo, ¿por qué? Pues porque me permite escalar mejor que el de acceso, distribución y cole, ¿verdad? Que el modelo de tres capas eh, nos permite eh, expandir o escalar cada uno de los módulos funcionales. Mientras que en acceso, distribución y core tengo que hacer una expansión en el acceso, aquí lo hago solamente en el bloque funcional de acceso remoto, por ejemplo. O solo en el bloque de acceso de el bloque funcional del branch office de no sé qué. ¿Vale? Pues aquí lo, lo podemos ir haciendo y podríamos incluso ir creando nuevos bloques que necesitáramos. Y eso de crear nuevos bloques más específicos es una flexibilidad genial, es otra gran ventaja de este modelo. La flexibilidad que nos da para atender pues, a diversas operativas del negocio, otras, eh, bueno, otras cosas que tengamos que hacer. Aquí la imaginación es el es límite, el ¿verdad? ¿Facilidad de gestión? Bueno, a ver, te lo tienes que saber. Si sabes qué hace cada bloque y lo tienes todo claro, pues es bastante fácil porque pasas de tener un problema global a problemas pequeños. Una gestión global a gestiones pequeñas. Entonces es más fácil porque tienes eh, con, con, o sea, partido toda tu red en bloques funcionales. Es eh, Está bastante bien. Y luego, pues evidentemente... Un problema en un bloque funcional... No se traspasa a otros bloques funcionales... Con lo cual la red es bastante bastante estable... Eh, ¿Cómo se implementa esto? El diseño modular... Porque acceso a distribución y core está chupado... Pones switches, hay PCs... Luego switches de los que juegan switches... Y luego los routers... Básicamente es eso... ¿eh? No tiene mucho más misterio... Pero en una red de, de ese estilo tenemos eh, que tener más cuidado con el de otras cosas, ¿vale? Tenemos que entender las necesidades que tenemos y las que vamos a tener, ¿vale? Y cómo la red puede ayudar a cubrir esas necesidades presentes y futuras, ¿vale? ¿Y por qué necesitamos hacer esos análisis de los requisitos tan fuertes? Pues para poder diseñar los módulos evidentemente eh, cada módulo tiene unas funciones diferentes y unos requisitos específicos y no necesitamos hacer así eh, cuando hemos diseñado los módulos tenemos que integrarlo es unir los módulos que es como unir las piezas de los legos y luego probarlo vale luego implementas despliegas y luego simplemente lo que es el mantenimiento el mantenimiento y la actualización, porque una red, un diseño modular, bueno, cualquier red en general, al final es como un organismo vivo, ¿vale? Eso va evolucionando y tienes que ir trabajando con ello. Es muy robusto. ¿vale? y eficiente para redes grandes y complejas, ¿vale? Si necesitamos poner cuatro servidores, pues mira, esto no te hace falta, ¿vale? Esto solamente te hace falta para redes ya bastante más grandes. Vamos a hablar ahora un poquito del ancho de banda y la latencia, a ver, eh, esto es muy importante. Eh, estuve el otro día en una reunión con unas personas que me hablaban que su problema principal era, era este, ancho de banda y latencia, ¿vale? Pero, ¿qué es el ancho de banda y qué es la latencia, verdad? A ver, ancho de banda... Lo podemos definir como la capacidad de una conexión de red para transportar datos eh, en un periodo específico, ¿vale? Es decir, la capacidad de una red de transportar bits por segundos, pues un millón, diez millones, cien millones, lo que sea, ¿vale? ¿Cuántos bits por segundo puedo transmitir? Eh, ¿Esto por qué es importante? Pues, pues mirad, pues porque me va a determinar la capacidad de la red... Es decir, eh, cuánto tráfico puede fluir de un lugar a otro. Esto es muy importante. Y tenemos que tener muy bien dimensionado lo que vamos a necesitar para saber eh, cuánto ancho de banda se va a consumir. Vale. Si nos quedamos sin ancho de banda tenemos un problema. Entonces tenemos que ser capaces de dimensionarlo adecuadamente, y también tenemos que ver cómo van a evolucionar esas necesidades. Porque, claro, depende de las aplicaciones que estemos utilizando, eh, pues eh, esto va a crecer o no. Típicamente se habla de videoconferencias, streaming, almacenamiento de la nube, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero es que, claro, es que hay empresas que tienen requisitos muy específicos. Vosotros pensar, empresa un hospital, por ejemplo, que tenga que, que funcionar con, con tags y que haya que moverlos a través de la red. Eso, eso pesa un montón. Eso son ficheros gigantescos y eso se tiene que mover bien. ¿vale? Entonces tienes que tener eh, preparado eso de es que esta gente va a necesitar mover estas cantidades ingentes de, de información. Y bueno... Es importante el ancho de banda, pero, por ejemplo, en este caso... ...en el que un médico accede a un TAC y otro accede a otro TAC... ...es tan importante el ancho de banda como cómo está distribuido, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a distribuir, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo súper en cuenta. Eh, y eso es el ancho de banda. ¿Pero el ancho de banda es lo más importante? Pues no, es un mix entre ancho de banda y latencia. Porque si el ancho de banda es la cantidad de tráfico que puedo mover por segundo, la latencia es lo que tarda el paquete en llegar desde el origen al destino. Y diréis, ¿qué más da? no? Pues no da igual. Porque, por ejemplo, si estáis transmitiendo transmitiendo con un protocolo que utilice TCP, que hay muchos, ¿eh? todavía hay muchos. Tengo un amigo, Carlos, que dice que habría que eliminar TCP y usar solo UDP. Pues ya razón, tiene más razón que un santo al final. Pero bueno, tenemos TCP. El TCP lo que hace es enviar un conjunto de datos y hasta que no le llega la confirmación que han llegado los datos, no manda más. Entonces, si tienes eh, un, una latencia tendiente a cero, estás todo el rato enviando. Si tienes una latencia de un segundo, porque algo muy bestia, que nadie va a tener un segundo de latencia, ¿vale? Solo puedes mandar un poco esperar un segundo, volver a mandar otro poco, esperar otro segundo, con lo cual tu ancho de banda es efectivo se viene abajo. Tú eres capaz de transmitir 10 gigabits por segundo, pero como tienes esa pedazo de latencia, en TCP no puedes transmitir más de 10 megas. Eso te puede pasar, ¿vale? Entonces, la latencia es algo que tenemos que controlar, ¿vale? Esto va a afectar a la experiencia del usuario, ¿vale? Tanto eh, lo que os he dicho en la tasa efectiva de transferencia como en aplicaciones como por ejemplo la voz sobre IP eh, ahora ya se nota mucho menos pero yo recuerdo hace 20 años eh, alguna llamada que he tenido con Sudamérica en la cual la voz tardaba como un segundo en llegar aquello era complicadísimo hablar era como hablar con un walkie talkie era desesperante, ¿vale? Eso afecta mucho a la apreciación del, el, del usuario, ¿vale? Y eso era voz Pero bueno, puedes tener exactamente lo mismo con una videoconferencia O algo que a los chavales les destroza Que son los videojuegos Tú cuando vas a disparar ya te han matado <ríe> Es que te han matado antes de que tú veas que tienes que disparar Es muy importante la, la latencia, ¿vale? Y luego la latencia está influenciada por la distancia física, ¿vale? Eh, los saltos, a qué distancia estás, con lo cual el diseño de la red tiene que intentar minimizar la latencia. Porque, aunque bueno, a día de hoy se note menos, vosotros pensar que si pones muchos equipos en medio... Simplemente la serialización de los datos, es decir, el tiempo que tarda en entrar en el dispositivo intermedio y volver a salir, ese tiempo se va acumulando. Eso se llama la serialización. Entonces, eh, tenemos que intentar minimizar los saltos, la serialización, ese tipo de, de cosas, ¿vale? Y esto, claro, esto hace que, al atravesar por varios equipos, pues tengamos eh, impactos. No es lo mismo que sea una red Ethernet, que sea una red eh, de fibra, una red eléctrica, que una red óptica. No va a ser la misma latencia, ¿vale? Pero bueno, es algo que tenemos que, que tener en cuenta. Y tenemos que tener un balance entre ancho de banda y latencia. A menudo, muchas veces pasa, ¿eh? que puedes aumentar el ancho de banda y eso no va a reducir la latencia. Eh, por ejemplo, una conexión a internet más rápida, ahora con esto de la fibra que te dan con muchísimos megas, ¿verdad? Eso no significa que vayas a tener menos latencia. Eh, tienes que ir equilibrando según tus necesidades. Y luego tienes que comprender el tráfico que tienes, ¿vale? Para ver cómo te va a afectar la latencia y el ancho de banda y si tienes problemas de estos pues hijo, el QOS es tu amigo fundamental y luego es muy importante que esto lo tengas monitorizado hay una herramienta muy tontorrona por ahí que se llama Smoke Ping es muy tontorrona tú con eso estás controlando la latencia constantemente el ancho de banda lo controlas directamente los equipos pero la latencia... Podrías controlarla simplemente con un Smoke smokeping. Es una aplicación... Muy parecida... A, yo que sé, un MRTG... La, la apariencia, ¿vale? Muy parecida... Y... A día de hoy lo puedes instalar directamente dockerizado. O sea, no tienes ni que instalarlo. Es un docker, lo despliegas y se acabó. Es bastante, bastante trivial. Y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos con el rendimiento de la red. Una buena planificación, entender qué es lo que vamos a necesitar y lo que necesitamos ahora y en el futuro. ¿eh? Y ser capaces de ver esto, cómo como tratarlo. ¿verdad? Eso es súper importante. Vamos a hablar ahora de redundancias y alta disponibilidad. Vale, vamos a ver. Eh, en el diseño de redes, para asegurar la continuidad y fiabilidad del servicio, tenemos que tener bueno, pues, eh, en cuenta que pueden fallar cosas, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados ante esos fallos. Tenemos que prever los fallos y si eso falla, nosotros no queremos que el usuario se entere. Queremos que la red siga funcionando. Y tenemos, bueno, pues... Eh, Tecnologías, protocolos, el Ether Channel, LAG en Juniper, por ejemplo, o en otros protocolos, el HSRP o el VRRP, sería el abierto, o el GLBP, HSRP, VRP y GLBP son protocolos muy similares, ¿vale? ¿Cómo funciona uno? ¿Cómo funciona otro? Bueno. Y el Ether Channel o el LAG, el LACP, es, eh, es una tecnología... Que está muy bien, porque nos permite utilizar varios cables a la vez, como si solo fuera un, un cable lógico. Esto es. Eh, esto es una maravilla. ¿Por qué? Pues por varias razones, veréis. Eh, además de aumentar el ancho de banda disponible, bueno, aumenta si pones dos cables, tienes el doble, evidentemente. Pero ojo, no es lo mismo 2 GB que 1 giga más un giga. ¿vale? Eso está claro, ¿verdad? ¿Veis la diferencia, ¿no? Un giga más 1 giga no son 2 GB. Es un giga más un giga, ¿vale? O sea, en una única conexión es un giga más un giga, ¿vale? Luego, eh, redundancia. Si falla un cable, tienes el otro. Si solo usas dos, puedes usar más, ¿eh? No hace falta limitarse solo a dos cables. Y luego, pues bueno, pues estás haciendo un balanceo. El balanceo lo puedes hacer de muchas formas. Hay muchos algoritmos. Pero bueno, la gracia de esto es que tienes el cable... O sea, la conexión de tu servidor, por ejemplo Tienes dos cables con un LACP Y si falla un cable tienes el otro Y si esto lo unes a un switch Y el otro otro switch que permiten un multichassis lag Pues oye, ni tan mal vale. También estarías protegido En caso de caída de, del switch Esto sería en nivel 2 A nivel Ethernet eh, Luego a nivel 3 Os acabo de comentar Tres eh, tecnologías diferentes la primera sería el HSRP, el Hot Standby Routing Protocol, Router Protocol, perdón. El HSRP es eh, propietario de Fisco, la verdad es que funciona de maravilla, ningún problema, nunca me ha dado ningún problema y permite a, a dos routers trabajar juntos, ¿vale? Tenemos uno como Active y otro como Backup. Entonces, eh, bueno, pues funciona por prioridades, ¿vale? Entonces, el que uno es el activo y el backup está esperando a que el activo falle para convertirse en activo. Y la IP del HSRP flota entre los dos routers. ¿La IP está en uno o está en el otro? Estará siempre en el activo, ¿vale? Y luego, bueno, el protocolo, si vais más a hilar fino, se intercambian equipa eh, lives cada 3 segundos, bla, 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 bla. Pero bueno, eso hoy eh, no es necesario tampoco comentarlo. Esto me permite garantizar la disponibilidad de, del gateway, de la puerta de enlace. Vale. Eso sería el HSRP. Luego tendríamos otro, el VRRP, el, Vir el Virtual Router Redundancy Protocol, que es muy. Parecido a HSRP Solo que HSRP es eh, propietario de Cisco Y VRP no Y luego además HSRP tenemos un maestro Y un esclavo Y en VRP Tenemos un maestro y varios esclavos ¿Vale? O sea, es un maestro Y varios ahí Que están esperando ¿Vale? Pero bueno Básicamente es lo mismo Porque la gente normalmente lo que tiene son dos routers No 14, pero bueno y luego tenemos otra cosa, que es el GLBP, que no sé por qué esto nunca se ha utilizado de forma masiva, que es algo muy parecido, solo que hace balanceo de carga entre los routers, es muy interesante, pero bueno. Eh, pues mira, pues no, no se ha ido usando de forma generalizada Pero es exactamente lo mismo Es otra forma de proporcionar redundancia del gateway No, no tendría otra forma de funcionar Sería lo mismo Esto, cuando implementamos una red eh, Tenemos que hacer un diseño Y en el diseño, esto, ¿qué hacemos con ello? Pues lo planificamos ¿Tenemos eh, necesidades de redundancia en el gateway? Sí pues tenemos que usar una de estas cosas. ¿Cuál es la configuración que necesitamos? Pues bueno, depende, ¿eh? ¿Tenemos equipos de Cisco? Que pues puedes usar CRP ¿Tiene equipos que no? Bueno, pues utiliza VRP, ¿vale? Y luego, evidentemente, las, eh, las pruebas que tienes que hacer. Eh, ¿Podemos funcionar con el ACP? Sí. ¿Queremos señalización? ¿No queremos? ¿Tal? ¿Cómo lo hacemos? El bonding. ¿Cómo, cómo hacemos todo esto, ¿vale? Hay mil formas de hacerlo. Pero bueno. EtherChannel, SSRP, VRP y GLBP son herramientas esenciales, ¿vale? En el diseño de la red para asegurar la redundancia y la, y la alta disponibilidad. O sea, es, es que tenemos que tener en cuenta que el gateway puede estar eh, redundado y está protegido. Vale, pero eso me da redundancia solo de el gateway. Luego tenemos que tener en cuenta. Voy a ser muy breve hoy, ¿vale? Porque tenemos capítulos de todo esto eh, completos, ¿vale? Pero tecnologías de routing y switching, encaminamiento y conmutación en nuestro castellano favorito, ¿verdad? ¿Protocolos? Eh, pues OSPF, ISIS, BGP, SparingTree... De esto hemos hablado largo y tendido, ¿verdad? Así, muy rápido, eh, a nivel 3, para dar redundancia de nivel 3 tendríamos OSPF o ISIS para pasar en la interna, BGP para pasar en la externa, OSPF sería un protocolo de routing, de estado de enlace, eh, es decir, eh, utiliza según cómo está el enlace para, para decidir cuál es el camino óptimo, y utiliza el algoritmo de Dijkstra para convertir el grafo en un árbol. A ver, grafo y árbol son conceptos, eh, es álgebra, en el cual tendríamos un grafo es la unión de, de todos los nodos, como están unidos, y pasarlo a árbol significaría elegir de los caminos que tenemos el más óptimo en cada caso, visto desde el punto de vista del raíz, del ruto, ¿vale? Entonces, pues lo hacemos así y tenemos cuál es el camino óptimo desde cada uno de ellos. Es un protocolo que se utiliza dentro del propio sistema autónomo, tiene una gracia, que es la división en áreas, es decir, utiliza el divide y vencerás, que es lo mismo que hemos utilizado en el diseño de redes por módulos, ¿verdad?, por bloques. Tenemos una red grande y la vamos a partir en redes más pequeñitas. Luego tiene sus cositas, de qué LSAs pasan de una a otra, en qué caso tal, que si es una SBR, o un... ¿vale? Todo ese tipo lo tenemos, pero bueno. En general, eso es lo que tenemos. Y luego las actualizaciones son muy, muy eficientes, ¿vale? Las actualizaciones por disparo, las eh, triggered updates, esto es una cosa de todos los días, ¿vale? Esto funciona muy bien. Luego tenemos otro que es ISIS, es muy similar, muy, 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 muy similar. Y bueno, ya empiezan a soportarlo todos los equipos, aunque esto es un protocolo, es todavía más antiguo ISIS que OSPF, ¿vale? Y esto es apropiado para redes Muy grandes, pero muy grandes Vosotros pensar que John Moy El creador de la RFC La 2328 Indicaba que el SPF era... estaba bien Pero que no recomendaba Más de 400 routers por área Eso decía, ¿vale? Eso es una barbaridad, ¿eh? Pero bueno, esto es para redes todavía más grandes Y aquí tendríamos routers De nivel 1, nivel 2, 1, 2 En fin, funciona de una forma un poquito diferente Utiliza otro esquema de direccionamiento diferente y se utiliza mucho en redes que implementan MPLS. Vale, ahí lo dejamos. Luego BGP, hicimos un, El último ha sido sobre una característica de BGP. BGP es un protocolo infinito. ¿Vale? Es enorme esto. Esto, hace, esto es increíble. Fantástico, ¿vale? Porque BGP es un protocolo de pasarela externa para comunicar diversos sistemas autónomos y se basa ...básicamente en prefijos y a ese paz... ...es decir, los saltitos que hay... ...cuántos hay, atraviesas... ...pero es que luego tiene un montón de atributos... ...y bueno, se puede jugar con esto muchísimo... ...y de hecho es, es una maravilla este protocolo... ...pero bueno, simplemente que, que lo sepáis... Eh, ...tecnologías de encaminamiento... ...que tenemos que tener en cuenta... ...para nuestro diseño de red... ...OSP, Fisis, BGP... ...y con esto tendríamos el nivel 3... ...normalmente cubierto... ...luego a nivel 2... Eh, ...hay más opciones... ...pero bueno, oye, hay una que siempre está corriendo... ...siempre... ...que es Spanning Tree... ...recordad que hay muchos tipos de Spanning Tree... ...que es MST, RSTP, PVSTP... ...hay un montón de tipos de Spanning Tree... ...pero es eh, el protocolo... ...de... ...que está diseñado para prevenir bucles a nivel 2, ¿vale? Y bueno, lo que hace es redundar eh, los caminos eh, redundantes, para que solo haya uno bueno, y evitar bucles, y elegir cuál es el root para cada instancia de Spanning Tree, que una instancia puede coincidir con una VLAN, con un grupo, o como nosotros lo definamos, ¿vale? Eh, Radia, Radia fue la, la creadora de, de Spanning Tree, ¿vale? Y bueno, Radia Perlman se llama, es un, una tía muy lista que ha hecho un protocolo que maravilloso, critica a todo el mundo, pero eh, lo usa todo el mundo, ¿eh? Así que será por algo. ¿Qué consideraciones tenemos que tener con todo esto? Bueno, la selección de protocolo. Es importante ¿eh? Si es un IGP Un EGP eh, La escalabilidad mmm, Para una red normal Te va a dar igual Pero dependiendo de la red Pues a lo mejor necesitas Poner OSPF o ISIS En función de escalabilidad Te puede pasar eh Y luego el tema De prevenir los bucles ¿Vale? Esto es algo Que también necesitamos En el diseño De una red ¿vale? De una red eh, de, de cualquier sitio Una red normal nos vamos uh, hacia el data center, el centro de datos, el templo, ¿verdad? El templo de los datos. Pues veréis, aquí la cosa ha ido evolucionando un poco más, ¿vale? Tampoco creáis que esto es una cosa que evoluciona todos los días, ¿no? Pero bueno, aquí ahora se utiliza, ya hace tiempo, hace bastante tiempo, se utiliza una cosa que será el Spinal Leaf, Vale, eso. Bueno, pues es. Es un diseño de red que ha ido evolucionando y que tenemos disponible, ¿vale? Eh, es, de hecho, es el sistema. es muy eficiente, ¿vale? Y bueno, y luego además. Vamos a tener en centros de datos las consideraciones específicas para virtualización y almacenamiento. Porque. En los centros de datos, la virtualización es que está en todas partes y el almacenamiento también. Entonces tenemos que tener la red preparada para funcionar con eso, ¿vale? Tenemos virtualización y almacenamiento por todas partes y tenemos que ver cómo, cómo vamos a trabajar con ello. Bueno, vamos a empezar un poco por el diseño del Spinal Leaf. Veréis, esto es una arquitectura de dos capas, ¿vale? Que consiste en switches tipo spine y switches eh, tipo leaf, ¿vale? Entonces podríamos dejarlo así y aquí me dirá, jodido, oh, te has cerniado, ¿no? Bueno, vamos un poquito más para allá. Eh, tenemos los leaf y los spine. Eh, cada switch leaf se conecta a los switches spine, ¿vale? Y los leaf hojas, ¿vale? Se van a conectar directamente a los servidores almacenamientos y otros, y otros dispositivos. Y luego tendríamos los switches de Spine, que estos son, bueno, la columna vertebral bueno, columna vertebral no, es espina, ¿vale? Eh, columna vertebral sería más backbone, ¿no? Pero bueno, Spine es la espina y Leaf sería la hoja ¿vale? Y, y lo que hacen los Spine es interconectar los Leafs vale, es, bueno, pues es lo de siempre, pero contado de otra manera vale vamos a ver beneficios pues eh, escala esto es cierto vale la escalabilidad horizontal es maravillosa vale se reducen mucho eh, los saltos entre dispositivos acordad de lo que hemos hablado antes de, de la serialización aquí lo tenemos optimizado al máximo vale y luego pues tenemos una mayor flexibilidad en la gestión del tráfico ya que cada dispositivo Está a la misma distancia de cualquier otro. Vale. Es, eh, está bastante bien. Y luego, pues. Eh, la redundancia es. Bueno, pues, eh, pues, pues tiene una redundancia alta. Es que el propio diseño es, es redundante. Entonces tenemos. No tenemos puntos únicos de fallo. Vamos a ver. En cuanto a la virtualización. Pues eh, tenemos las redes virtuales, ¿verdad? Y estas redes virtuales se superponen a la red física es decir eh, lo que requiere es un diseño que soporte la segmentación y aislamiento del tráfico ¿vale? tenemos cosas como los overlays de red tecnologías como el VXLAN ¿vale? que es lo que eh, per, bueno se pueden utilizar para crear redes superpuestas o sea, una red encima de otra y esto te da una flexibilidad y una escalabilidad enorme porque puedes tener todas las redes que quieras y no nos estamos limitando a una VLAN, ¿vale? Estamos hablando de, de otro tipo de cosas, ¿vale? Y luego, otra de las ventajas que tenemos es eh, todo el tema de la automatización y la orquestación que todo esto ha traído, ¿vale? Eh, bueno, es, eh, los, los equipos de red y los servidores y todo en esta vida... Ya no se configura, no se configura muy poco entrando por SSH y haciendo lo que tengas que hacer. Si tienes 200 switches, no te puedes conectar a 200 switches uno por uno, es que te morirías. Entonces tienes que utilizar pues eh, otro tipo de cosas, ¿vale? Tienes que tener automatización, orquestación, tienes que tener un montón de cosas. Y luego también pensar que la red puede estar virtualizada. O sea, los routers pueden ser virtuales. Los routers no tienen por qué ser ya dispositivos físicos. No tienen por qué ser ni routers, ni servidores, ni... No, pueden estar metidos dentro de un hipervisor. Y ese tráfico tunelizado contra otro hipervisor. O sea, mmm, ahí hay muchas cosas que, eh, que hay que ver. Y luego, en cuanto al, al almacenamiento, bueno, pues eh, tenemos cuando diseñamos la red, tenemos que pensar si es una red de almacenamiento o una red eh, de datos o una red convergente, ¿vale? No tienen los mismos requisitos, una red para, yo qué sé, para un CEF que una red para el acceso a Internet de unos servidores. No tienen para nada los mismos requisitos, ¿vale? Y la entrada-salida del almacenamiento, pues tiene requisitos diferentes, son mucho más fuertes, ¿vale? Y luego tenéis que también que tener en cuenta Que hay una cosa Que yo he vivido con ella Mucho tiempo, ¿vale? Ahora ahora no tengo nada de eso, pero lo he tenido Que es el FCOE El Fiber Channel Over Ethernet eh, Esto requiere un diseño de red Que pueda manejar ambos tipos de tráfico De forma eficiente, ¿vale? E incluso Me acuerdo que había unos Nexus de puertos unificados En aquella época Hace muchos años, ¿eh? Entonces, pues, pues todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y evidentemente, la alta disponibilidad eh, no es lo mismo la alta disponibilidad para que tú salgas a Internet que la alta disponibilidad para que accedas a disco. El acceso a disco tiene eh, requisitos muchísimo más específicos que la conexión a Internet, ¿vale? Eh, para acabar, os digo que el diseño de redes en data centers, data center moderno, eh, especialmente el diseño de Spinal Leaf, ofrece una infraestructura robusta, estable y de alto rendimiento, ¿vale? Y que permite adaptarse bien a las necesidades de entornos de virtualización y almacenamiento, ¿vale? Almacenamiento intensivo, o sea, acceso a disco, no simplemente un sitio donde guardas información. Y nuestra red, pues, tiene que tener ese enfoque de escalabilidad, rendimiento, flexibilidad y la alta disponibilidad. Para soportar todas eh, estas cargas de trabajo tan dinámicas que puede, que puede haber y, y que de hecho hay constantemente. Redes hosting tecnología eduardocollado.com Bueno, he aprovechado la voz de Paco para. Beber un poquito de agua, que llevo 50 minutos hablando sin parar. Vale. Si os parece, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas de este capítulo de hoy. Entonces, os las, os las voy a hacer. He preparado 20, que yo creo que incluso son demasiadas. Pero bueno, las vamos a ir viendo y, y entre todos vamos a ver si nos hemos quedado con algo... De lo que se está contando... O a lo mejor no... No nos hemos quedado con nada... Yo que sé... ¿Os parece que empecemos? Venga va... Pregunta primera... ¿Qué es el modelo jerárquico de red? ¿Eh? ¿Lo queréis pensar un poquito? ¿Qué es el modelo jerárquico de red? Bueno... Pues la respuesta sería... Es un enfoque en el diseño de redes... Que estructura la red en capas... De acceso, distribución y core... Para optimizar... ¿El qué? Rendimiento... Escalabilidad... Y disponibilidad... Vale... Dos... ¿Cuáles son las tres capas? Bueno, esto está fácil, ¿no? Acceso, distribución y core. O núcleo, ¿verdad? Vale. Está, está bien, ¿verdad? Bien. Bueno, no tengo aplausos yo por aquí ni nada. No tengo aplausos. ¡Jo, qué rollo! Creí que tenía aplausos, pero no. A ver, ¿qué caracteriza la capa de distribución? ¿Vale? Mm, ¿Os acordáis? Dijimos que la capa eh, de distribución actuaba como intermediario entre acceso y, y core y núcleo, ¿vale? Realiza el encaminamiento entre VLANs y aplica las políticas de filtrado y seguridad. Vale. ¿Cuál es la función principal de, de core? Os lo he dicho antes. Mover el tráfico a toda velocidad. Cuanto más rápido mejor, ¿vale? Es el backbone interconecta distintas partes de la red con un enfoque de alto rendimiento y velocidad. El core, el núcleo, lo que tiene que hacer es mover cuanto más rápido mejor. ¿Qué beneficios nos ofrece el modelo jerárquico? Bueno, pues ofrece facilidad de administración, escalabilidad, rendimiento optimizado, seguridad mejorada y redundancia. ¿Vale? ¿En qué consiste el diseño de red modular? Ahora estamos pasando ya al modular, ¿vale? No el de tres niveles, sino al modular. Bueno, pues es una metodología que divide la red en módulos funcionales. Ofreciendo una estructura flexible, escalable y fácil de gestionar, ¿vale? ¿Os acordáis? Los módulos, ¿verdad? En función de cada función específica tendrá su propio módulo, de forma que podamos eh, crecer, ¿vale? Eh, Componentes. Pues bueno, pues Core, distribución, acceso, el módulo de data center, de servicios de red, los del branch office, sucursal, también en castellano sería. Vale, nueve. ¿Por qué son tan importantes las consideraciones de ancho de banda y latencia? Pues para tener un rendimiento de red adecuado, especialmente en aquellas aplicaciones que son sensibles al tiempo, al retardo, ¿vale? Bot, vídeo... Perfecto. 10. Eh, ¿Qué es el ancho de banda en el contexto de redes? Pues es la capacidad de conexión de una red para transportar datos en un periodo específico. ¿Cómo se mide? En bits por segundo Vale 11 ¿Cómo impacta la latencia en el diseño de, de redes? Pues, afecta a la experiencia del usuario Lo que os he dicho del teléfono, ¿os acordáis? La llamada, tal, ¿verdad? Especialmente en aplicaciones a tiempo real La voz, el vídeo Es influenciada por la topología Y el encaminamiento de la red Serializaciones, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien. 12. ¿Qué es el tercer channel y qué beneficios aporta? Pues el channel es una tecnología que agrupa múltiples enlaces Ethernet en un enlace lógico, proporcionando aumento de ancho de banda y redundancia. Vale. ¿Qué es HSRP y para qué se utiliza? Esta es la 13. ¿eh? HSRP, acordaros, que es, eh, son las siglas de Hot Standby Router Protocol. Y es un protocolo de redundancia para dar redundancia a qué? Al gateway, ¿verdad? Proporciona alta disponibilidad al router, al gateway. Muy bien. 14. ¿Qué son OSPF, ISIS, BGP y STP? Bueno, pues son protocolos de... A ver, en castellano. Encaminamiento y conmutación, routing y switching importantes, ¿vale? En redes o ISIS para enrutamiento interno, BGP para encaminamiento entre sistemas autónomos y Spanning Tree para prevenir bucles de red. ¿Vale? 15. ¿Qué es el diseño Spin and Leaf en centros de datos? Bueno, pues es una arquitectura de red de dos capas que consiste en switches Spine y switches Leaf, ofreciendo escalabilidad y rendimiento. Vamos al siguiente. 16. ¿Cómo influye la virtualización en el diseño de redes en centros de datos? Bueno, pues la virtualización requiere redes que soporten segmentación y aislamiento efectivo del tráfico, además de automatización y orquestación, ¿vale? Lo que hemos estado comentando hace poquitos minutos. 17. ¿Qué consideraciones son importantes para el almacenamiento en redes de datacenter? Las redes de almacenamiento, ¿vale? Incluyen conectividad a soluciones de almacenamiento de red, demandas de eh, entrada-salida de, de disco, tecnologías de convergencia como FCOE, ¿vale? ¿Qué papel juega la redundancia en el diseño de redes? Bueno, pues la redundancia asegura la continuidad y fiabilidad del servicio mediante implementación de rutas alternativas y redundancia en caso de fallos. Eso es lo que hace la redundancia, ¿vale? 19. ¿Cómo se implementa un diseño de red modular? Con mucho cuidado no vale, ¿eh? A ver, ¿cómo se hace? Pues requiere análisis, los requisitos, el diseño de los módulos específicos, integración y pruebas y, por último, ...mantenimiento y actualizaciones constantes. Acordaros que os he dicho... ...que la red es un ser vivo... ...que va evolucionando. Y la última... ...la pregunta 20... ...¿qué impacto tiene... ...el balanceo... ...o sea, el, el balanceo... El, ...la relación entre ancho de banda... ...y latencia... ...en el diseño de redes? Bueno, pues un balance adecuado... ...entre el ancho de banda y la latencia... Es crucial para solventar eh, requisitos para la red Priorizando cierto tipo de tráfico Y asegurando el rendimiento óptimo ¿Vale? El ancho de banda y la latencia Nos va a afectar a todo Redes, hosting, tecnología. .com. Bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy, que normalmente son de 20 minutos y hoy vamos ya por una hora. Una hora. Madre mía, una hora. Yo aquí rajando delante del micrófono, aquí en mi casa, mi familia se van a creer que estoy loco. A ver, una cosita que os quería ya comentar, a los pocos que quedéis aquí, porque no, no creo que quede mucha gente, comentadme. Si estáis oyéndolo vía Spotify, pues yo qué sé, cogéis el móvil y escribís algo, decís, pues mira, ¿me ha gustado? Pues mira, ha sido un tostón. O por Dios, no me vuelvas a poner tantas preguntas y por favor corta los capítulos 20 minutos como mucho, que tengo vida. Eso me lo podéis poner. Luego hay otra cosa que también os quiero contar. En Tecnocrática estamos eh, organizando visitas al centro de datos, ¿vale? Estamos organizando visitas organizadas con la gente de Data 4. Al, al centro de datos de Alcomendas. Es una auténtica pasada de centro de datos, ¿vale? Entonces, bueno, si vosotros tenéis requisitos de centros de datos y queréis ver un centro de datos de verdad, ¿vale? No, no un cuarto de las escobas, podéis ponernos en contacto con nosotros y, y vamos a ver si, si podemos, ¿vale? Porque últimamente hay mucha gente. Pero bueno, hemos organizado unas eh, salidas con, pues con empresas. Y luego, una cosa que yo estoy muy contento, que no pude verlo porque ya os he dicho, está en Barcelona. Entonces no, no he podido verlo todo. Pero sí que, bueno, dar las gracias a una profesora de la Universidad de Juan Carlos, Eva, que ha aguantado dos años, me ha aguantado dos años, fijaros, eh, una cosa exagerada, para que esos alumnos pudieran acudir a ver el centro de datos. Y vinieron, creo que fueron 27 o 28 alumnos de, de telecomunicaciones y de robótica de la Rey Juan Carlos, creo que eran de Fuenlabrada, que es donde está la escuela. No me hagáis mucho caso porque yo estudié en otro sitio y a lo mejor me equivoco, ¿vale? Y creo que se lo pasaron muy bien, ¿vale? O sea, ver un Tier 4 full equip en directo, wow, Eso para un estudiante de último año de carrera o de último año de un módulo de grado superior, eso, créeme que no se olvida. A mí, de estudiante, en el último año de universidad, me llevaron a ver la fábrica de microelectrónica de Lucen, y nunca, jamás, podré olvidar esa excursión. Nunca, de verdad, ¿eh? De hecho, mi percepción sobre esa empresa cambió. Y, bueno, hasta que conseguí trabajar allí. De hecho, estuve trabajando un tiempo allí. Me, bueno, es eso, conseguí que me contrataran. Así que, que muy bien, estuvo muy bien. Pues nada, eso. Eh, que tenemos eso ahí y que yo creo que es una cosa muy, muy, muy interesante. Bueno, a ver, 62 minutos y 32, 34 segundos ya. Yo creo que es eh, suficiente por hoy. Os voy a dejar vivir y, y nada, pues voy a... Creo que voy a subirlo ahora mismo, el audio. Qué narices, ¿no? No me no voy a cortar un pelo. Así que nada, nos oímos. La semana que viene voy a ver si lo hago más cortito o si me da otro ataque de locura como hoy. Así que nada... Venga, hasta luego y gracias, chao.